0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Cóż, dwa tygodnie temu teoretyzowałem tutaj na temat reptilian, tej królowej pośród wszystkich teorii spiskowych. No i czas teraz na zajęcia praktyczno-teoretyczne, jeśli można tak powiedzieć. Gościmy dzisiaj Marcina Ilskiego, sceptycznego trenera rozwoju osobistego, autora książki Życzliwy sceptycyzm. No i Marcin Ilski e, mówił o tym już nie raz, ale dziś mówi o tym bardzo rozlegle i opowiada e, te historie ze szczegółami. Uznawał faktycznie e, onkiś, że reptilianie istnieją i był wewnątrz tej teorii spiskowej, co jest niezwykle ciekawe i, i niezwykle rzadkie, że można porozmawiać z kimś, kto przeszedł przez ten proces. Z jednej strony fascynacji taką koncepcją, a z drugiej strony przepracowania tego wyjścia poza to i jakiejś obróbki krytycznej, jakiej to swoje doświadczenie poddał. Zresztą będąc od lat z powodzeniem nauczycielem myślenia krytycznego właśnie, czyli czegoś, co pozwala jakoś tam w cudzysłowie zabezpieczyć się przed takimi uwodzicielskimi pułapkami myślowymi, jakimi są niewątpliwie teorie spiskowe, różne nie tylko ta o reptilianach rzecz jasna. Rozmawiamy też tutaj dużo o latach 90., bo to był czas, kiedy ekspandowały rozmaite dziwne i światopoglądy, i praktyki, i koncepcje <śmiech> propagowane tutaj przez różne niekiedy bardzo osobliwe środowiska. Jest dużo też takich smaków w tej opowieści Marcina Ilskiego. O tym się Państwo już za moment przekonają. No i coś mamy też istotnego dla Was do ogłoszenia, ale to robimy pod koniec rozmowy. Także proszę posłuchać tego, co Marcin Ilski opowiada i pod koniec mamy pewne, pewne ogłoszenie, pewien anons dla Państwa, co wiąże się w dużym stopniu właśnie z tematyką tej rozmowy. Raz jeszcze podziękowania tradycyjne dla patronek, patronów, subskrybentek, subskrybentów. Bardzo dziękuję za wsparcie dla tego podcastu. Jeśli tylko możecie sobie na to pozwolić, tu zwracam się do tych, którzy jeszcze tego wsparcia nie udzielili. To zachęcam, są pewne benefity z tym związane. No a wszystkim, którzy w inny sposób ten podcast wspierają też tradycyjnie dziękuję. No dobrze, to teraz Marcin Ilski przed Wami. Marcin Ilski, gości w podcaście Skądinąd, nie po raz pierwszy zresztą. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, Tomku. Przed rozmową z Janem Chwedeńczukiem miałem taką tutaj pogadankę o reptilianach. Rodzaj mini-wykładu dotyczącego tej specyficznej, afascynującej teorii spiskowej, która jest trochę moim zdaniem taką, wiesz, perłą w koronie, Wszystkich teorii spiskowych, taką tak. też królową teorii spiskowych w moim przekonaniu jednak I, i też zarazem bardzo paradygmatyczną, modelową, mającą wszystkie te cechy, które myślenie spiskowe ma, z tym, że w ta, nawet w takiej formie esencjalnej, wyolbrzymionej, która, które pozwalają tak dobrze na przykładzie tej reptiliańskiej teorii różne charakterystyki teorii spiskowych czynić, no musiałem cię tutaj oczywiście zaprosić i byłeś jedną z osób, która od razu mi przyszła do głowy, kiedy ten temat jeszcze raz wrócił w przestrzeni publicznej za sprawą wypowiedzi Edyty Górniak, bo ty rozmawialiśmy o tym nieraz, ale też mówiłeś przecież o tym publicznie, to już się pojawiło w różnych, w różnych rozmowach, które mieliśmy skądinąd również tu i tam. Ty masz za sobą taki epizod, wiary, nie wiem, to jest chyba dobre słowo, wiary w to, że reptilianie istnieją naprawdę, więc byłeś w środku w tej koncepcji, widziałeś świat za jej pośrednictwem mm -hmm. i to mi się wydaje niezwykle ciekawe. To zacznę od tego, kiedy w ogóle się z tym zetknąłeś, jak to było? Pamiętasz e... pierwsze, pierwszy moment, kiedy reptilianie wkroczyli do twojego życia? Dokładnie, e, co prawda, no, wydaje mi się, że to było gdzieś około roku
1: 97, 98, ciut później może na przełomie, na, przełomie, na przełomie XX i XXI wieku i wydaje mi się, tak moja pamięć przynajmniej mi odpowiada, że dokładnie pamiętam ten moment. Mm. Chodziłem wtedy do tego takiego pewnego miejsca, którego tutaj nie będę przywoływał, a już gdzie jakoby gromadzili się ludzie, którzy... Mieli zmieniać świat, lepiej go rozumieć i
0: e, mieli być elitą przyszłości. Oczywiście brzmi jak o... jakaś loża iluminatów albo coś takiego. No, tak,
1: tylko tak, to była tak zwana kontrloża, bo głównie jednak składała się z ludzi w jakiś sposób e, e, no, przetrąconych przez życie, ale prowadzonych przez pewną formę guru. Ale nie takiego ubranego w, w mistyczne sz, szaty, tylko takiego bardziej nowoczesnego, e, edukacyjnego biznesne, biznesmena, jak ja to teraz dzisiaj nazywam. I pamiętam pewnego dnia, mm, snując się i pływając po powierzchni e, płynnej nowoczesności, jakby to powiedział, e, jakby to powiedział Bauman, e, trafiłem do sekretariatu tejże szkoły. To była szkoła, która działała pod przykrywką. Przykrywką był oficjalny kurs zawodowy, natomiast pod przykrywką tego kursu zbierała się grupa, która, która miała właśnie lepiej rozumieć świat i która dzięki kontaktowi
0: z naszym, naszym nauczycielem, guru, miała Lepiej A formalnie świecie. jak ten kurs się nazywał? To był kurs z zakresu psychotroniki, czy to Nie, był kurs to inny to, zupełnie? to
1: była terapia zajęciowa. Aha.
0: Terapia zajęciowa z autorskim programem.
1: Autorskim programem. Terapia zajęciowa miała autorski program dodatkowy, który miał przyciągnąć te najbardziej światłe dusze. Mhm. E, później się trochę inaczej to chyba jednak okazało. I Pewnego dnia siedzieliśmy sobie w sekretariacie, bo w sekretariacie odbywały się najważniejsze rzeczy, odbywały się najważniejsze rozmowy, mogę mówić teraz z przekąsem, ale wtedy rzeczywiście to było dla mnie super ważne.
0: Każdy tak. chciał się w tym sekretariacie znaleźć i tam e, rozmawiać. Tak, a ludzie, którzy nie mogli siedzieć w
1: sekretariacie, to były osoby, które właśnie jak gdyby, trochę zdradziły sprawę, które jak gdyby przy, e, e, m, odeszły, miały jakieś krytyczne podejście i tak dalej, i tak dalej. No więc ja mogłem siedzieć, więc czułem się the chosen one, no tak. jednym z, z chosen one. E, I wtedy wyszła jakaś taka rozmowa. Ta rozmowa gdzieś toczyła się w różnych kierunkach. I padło takie stwierdzenie, że po raz pierwszy chyba padła nazwa Reptalianie i David Icke. Eee, żeby było oczywiście ciekawiej, e, na pierwszej chwili e, mój e, nauczyciel stwierdził, że nie, nie, to jest za wcześnie namówienie o tym, absolutnie e, nie, to jeszcze nie jest ten moment i... Mm -hmm. Był bardzo namawiany, przez tam kogoś, To wzmacnia apetyt,
0: jednak... wiesz, że jednak są szczeble hierarchiczne w tej wiedzy. Powiem ci
1: szczerze, powiem ci szczerze, że z perspektywy życzliwego sceptyka myślę sobie, że może kurczę z różnych przyczyn jeszcze w tamtym momencie trochę głupia mu było mówić, trudno mi powiedzieć. Natomiast no, być może też było to takie wprowadzenie. W każdym bądź razie, oczywiście ja zacząłem bardzo nalegać, żeby jednak powiedział, że ja jestem gotowy, że ja to zrozumiem i tak dalej, i tak dalej. No, i padło stwierdzenie, zaczęła się opowieść o tym, że David Icke jest takim niesamowitym człowiekiem, który właśnie bardzo głęboko bada różne połączenia, różne stare mity, stare legendy, stare przekazy. No, i on wprowadza tutaj koncepcję taką, która absolutnie zmienia świat i nasze postrzeganie tego, co się tutaj dookoła nas dzieje, że na tym, tym wszystkim stoją reptilianie, czyli. Ludzie, którzy... Przepraszam, jacy ludzie?
0: Trojdoska są... omyłka. <laughs> Postacie, które
1: kierują za kurtyny całym światem, hmm. które są przyczyną wszelkich nieszczęść, które się tutaj zdarzają, które, jak to się później rozwinęło, znajdują się we wszystkich niemal rządach, Oczywiście rodzina królewska, angielska w zasadzie całkowicie się składa z reptilian. No i oczywiście reptilianie na przykład chcą, to się już później pojawiło, to, to żeby to nie było, że podczas tej pierwszej rozmowy, chcą wprowadzić Polskę do Unii Europejskiej, no, żeby, żeby rozmyć się to wszystko, żeby nas zniewolić ostatecznie i tak dalej, i tak dalej. Tu jest mały to trend ten, to, to jest ciekawy,
0: ciekawy alians, o którym jeszcze może sobie powiemy, ale to jest ciekawy alians pomiędzy środowiskami ezoterycznymi, więc teoretycznie wobec prawicy kościoła jakoś... Mm -hmm niechętnymi czy wręcz wrogimi, w każdym razie taki prawica i Kościół na temat tych środowisk e, mówią, a właśnie jakąś taką radykalną e, prawicową polityką czy narracją, to skąd to jest, w, wręcz, to jest wręcz altrajcie, też. tak, w mhm, dzisiejszym tak, płacze, jest bardzo to już, widoczne.
1: Mhm. To już dosyć mocno się o tym pisze, że to jednak e, wbrew pozorom bardzo mocno było powiązane z pewną, e, jak to się nazywa, kontrrewolucją, konserwatywną kontrrewolucją. No, i jak się na to patrzy z perspektywy czasu i analizuje tropy, którymi to wszystko szło, to, e, no, jakby się Donalda Trumpa słyszało i innych to właśnie prawda. chłopaków z alt -Right e, bardzo mocno. Chociaż trzeba pamiętać że David Aha. Dyke, że David Dyke był też, e,
0: Kiedyś rzecznikiem partii Zielonych. Tak, on w ogóle ma tak przedziwny konglomerat poglądów, że, no, ciężko by było go sklasyfikować jakkolwiek, ale wróćmy do tych lat 90., bo niezwykle to jest ciekawe, co, co opowiadasz. Okej, okay, no. Ten pierwszy raz usłyszałeś o samym Aiku, o tej koncepcji. Przyjąłeś to z zaciekawieniem i otwartością, no bo takie było wtedy twoje nastawienie. No i co? Zacząłeś szukać książek Aika, dalej wypytywać guru o to, o tak. szczegóły?
1: Tak, tak. Wiesz co? To było w ogóle wspaniała, niesamowita przygoda. Częściowo poprawiłem swój angielski dzięki. Dzięki wyszukiwaniu, szukaniu wszelkich możliwych, to były czasy, w których jeszcze przynajmniej w mojej przestrzeni internet był w powijakach, więc jakieś wykłady nagrywane gdzieś w Anglii, oczywiście tylko po angielsku, tajnie, w tajny sposób przekazywane, nad, nad którymi spędzałem całe wieczory, Oglądałem je wielokrotnie, mm. utrwalałem to sobie. Zdobyty gdzieś jakimś cudem, czułem się naprawdę po raz kolejny wybrańcem PDF mm -hmm. e, e, jego książki, o której wtedy marzyłem, żeby ktoś ją wreszcie w Polsce wydał i oczywiście to się upodobało. największy sekret, tak? Tak, The Biggest mm. Secret. Ja sobie tą książkę to były takie specyficzne czas, ale ja ją miałem wydrukowaną. I traktowałem jak niemalże Biblię, siedziałem, wczytywałem się w te słowa, nie do końca wszystko rozumiejąc, ale czułem się człowiekiem, który naprawdę gdzieś ma pod swoją ręką tajemnicę i odpowiedź na wszelkie bolączki, wyjaśnienia wszelkich bolączek, które dotykają mnie w tej bardzo specyficznej rzeczywistości lat
0: 90. i przełomu wieków. Jednocześnie, jak rozumiem, e, pogłębiając wiedzę o tym e, spisku e, reptyliańskim starannie ukrywanym przez, e, bez mała całą e, historię ludzkości, mm -hmm. e, Pracowałeś zawodowo, funkcjonowałeś y, coraz pewniej w tej płynnej nowoczesności, już może nie tak po powierzchni tylko dryfując, tylko już powoli tam sobie wypracowując jakieś, jakieś strategie pływania bardziej intencjonalnego. Y, powiedz... Y, to był czas, kiedy też działałeś czy wszedłeś w to środowisko rozwojowe, prawda? O tym też tak. dużo opowiadałeś, to też są niezwykle ciekawe rzeczy, które po prostu ze sobą się łączą, dlatego teraz o to pytam, ale rozumiem, że mm -hmm. równolegle jakoś już zaczynałeś bardzo intensywnie właśnie w tych rejestrach działać, tak?
1: To był bardzo specyficzny moment w moim życiu, bo z jednej strony tak, rzeczywistość starałem sobie coraz bardziej układać, ale z drugiej strony ten silny przekaz, który płynął od Davida Aika i tych różnych koncepcji, które wtedy były bardzo popularne, cały czas mówił mi, że być może nie powinienem wchodzić w ten w taki świat, ten zmanipulowany przez reptilian świat, że powinienem być w jakiejś tam formie awangardy, powinienem unikać angażowania się w pewne rzeczy, nie wchodzić w nie. Więc to był taki czas, w którym z jednej strony czułem się wybrany, a z drugiej strony czułem coraz większe zagubienie, no bo dookoła mnie świat się zmieniał, moi znajomi zaczynali poważne prace w korporacjach i tak dalej, i tak dalej. Ja z jednej strony patrzyłem na nich z, z, takim, z taką litością, że dali się dali się w te, w te tryby. Zasać się dali w sensie ścisłym. Tak, zasać w te tryby, no więc wtedy pojawiła się, no pojawił się rozwój osobisty. Rozwój osobisty był podał mi rękę, pozwolił mi połączyć dwie rzeczy, czyli jakąś tam formę osadzenia na rynku, czyli zarabiania pieniędzy, utrzymywania się oraz nie wchodzenia głęboko w te mechanizmy kapitalistycznego, reptyliańskiego wyzysku. <śmiech> Bo tamten rozwój osobisty bardzo, bardzo, bardzo mocno był oparty jednak na, na takiej koncepcji, którą ktoś później nazwał, nawiązując do tego, o czym, co robił, na przykład George Bush nazywał trzewo, trzewioczuciem. Mhm. E, pojawiło się takie pojęcie trzewioczucia, czyli e, czegoś takiego, e, że tak zwana realistyczna część społeczeństwa, e, która, która uważa, że do rozwiązań dochodzi się drogą stronnego przeanalizowania dostrzegalnej rzeczywistości, się myli, mhm. ponieważ świat nie działa w taki sposób. E, Podejmując działania, tworzymy własną rzeczywistość, czyli myślenie, sposób myślenia, sposób postrzegania tworzy naszą rzeczywistość. A jeszcze, jeżeli dodatkowo do, do, dołożysz sobie do tego bardzo porządkującą ci świat i dającą odpowiedzi na wiele e, trudnych pytań, koncepcję e, reptilian, którzy, którzy tym wszystkim sterują, no to jesteś gotowy na to, po pierwsze, żeby przygotować się do walki z nimi, po drugie, żeby, ja tak z perspektywy czasu na to mówię, dawać sobie luz w takich tematach, jak układanie sobie ścieżki zawodowej i tak dalej, i tak dalej, dlatego że to jest wszystko fałszywe, nieprawdziwe i dopiero kiedyś, kiedy już nastąpi ta rewolucja świadomości, kiedy to wszystko się zmieni, będzie można zacząć prawdziwą pracę. Teraz Wiesz, trzeba być jednak partyzantem, mm, konkretnie partyzantem.
0: Co jest w ogóle y, niezwykle atrakcyjny przekaz mm -hmm. i taki, który daje no, potężne poczucie y, siły, podmiotowości, godności, y, sprawczości paradoksalnie w świecie, który tutaj definiowany jest oczywiście jako tych wszystkich cech Pozbawione czy raczej jako odbierający je ludziom, Mm -hmm. No, masz y, właściwie takie poczucie, że te wszystkie hierarchie, wszystkie y, y, sprawy związane z tym, jak świat jest zbudowany, czego się od ciebie w społecznym życiu wymaga, co tutaj definiuje miejsce w hierarchii. Tak, że, że to wszystko jest po prostu nieprawda, no bo cały ten świat jest czymś złym, Fałszywem. sztucznym, fałszywym, wytworzonym przez iluzję po prostu I, i to jest rzeczywiście coś niezwykle niezwykle uwodzicielskiego przy czym ta narracja też jest bardzo spójna to znaczy ona pozwala właściwie wszystko co się dzieje włączyć w siebie to jest też cecha charakterystyczna myślenia spiskowego no i to daje takie poczucie rzeczywiście jakiegoś głębokiego wglądu w podszewkę świata tak to jest
1: bardzo uwodzicielskie ale ja tutaj wyraźnie zaznaczę, że moim zdaniem dla pewnej grupy ludzi do których, do których należałem, jako taki chłopak z niewielkiego miasta, który w tamtym momencie był, został E, wyrzucone ze studiów i, i miał kłopoty z odnalezieniem się w rzeczywistości. To, czyli... Przez reptilian wyrzucony. E, no, <laughs> No, aż tak daleko nie szedłem, tą, ale dziękuję. To mi kurczę naprawdę <laughs> pozwoli lepiej. Znaczy ja nie spali. mówię,
0: że oni tam wiesz, siedzieli w tym uniwersytecie, bo wiadomo, że oni poważniejsze zajmują stanowiska, ale przyszła no, ale informacja terowali, odpowiednia. Obserowali. Tak,
1: tak, tak. Przyszła obserowali. informacja na uniwersytecie. Oni, Tego
0: Ilskiego podziękujcie.
1: No, tak, mu. no, Bo Ilski jest jednak jakąś taką wybitną postacią, i oczywiście oni rozpo... wysłali, odebrali ten sygnał, że ja, kurczę, mogę ich kiedyś zdemaskować. No dlatego, jasne. Dlatego chcieli mi pozbawić ważnych funkcji. Więc to jest bardzo atrakcyjna odpowiedź dla ludzi, którzy zostali przetrąceni w jakikolwiek sposób w tamtym czasie albo nie potrafili się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości hiperkapitalizmu, która nastąpiła w Polsce. To była najbardziej atrakcyjna dla nich opowieść. Znaczy jedna z najbardziej atrakcyjnych opowieści. Ponieważ w tej opowieści a jednak mogłeś sobie bardzo mocno poradzić z dysonansem poznawczym, że być może, kurczę, jesteś przegranym, być może zostałeś, który zostałeś z tyłu, kurczę, i wszystko co najlepsze cię ominie, ponieważ to ty jesteś tym, który się zatrzymał, kiedy szalony świat gna do przodu i ty sobie spokojnie poczekasz. Oni mm -hmm. wszyscy się wywalą, oni to wszystko się rozwali, a wtedy ty wyjdziesz cały na biało i i zaczniesz ludziom tłumaczyć, kurczę, jakie popełnili błędy. Więc to było doskonałe narzędzie, jakby to powiedzieć, do pacyfikacji dysonansów paradoksalnie związanych z tym hiperkapitalizmem. Ponieważ ja czułem, że coś tutaj nie gra, coś tutaj nie działa, że kurczę, ludzie są odstawiani na boczne tory z niewiadomych powodów że jest mnóstwo przemocy w przestrzeni pracy i tak dalej, i tak dalej, że jest stawianie się wszystkiego na wynik. I tutaj można byłoby rozpocząć wspaniałą dyskusję o tym, co z tym zrobić, ale wtedy z pomocą przychodzą teorie spiskowe, reptilianie e, i koncepcja tego, że sam jesteś e, panem swojego losu i wystarczy w no, myślenia.
0: Tak, mhm. Tu jeszcze bym dodał jedną rzecz, że w tym wszystkim przecież oficjalna narracja wówczas dominująca w mediach, tych mainstreamowych mediach była taka, że wszystko jest wspaniale, że mamy tak. najlepszy możliwy scenariusz transformacji ustrojowej, mhm. że kto jest niezadowolony, ten jest homo sowieticus, roszczeniowcem no. jakimś, mhm. który w gruncie rzeczy jest nieudacznikiem, a, a próbuje jakieś tutaj narracje o systemie systemie tworzyć, a przecież system jest doskonały i myślę, że to bardzo wzmacniało i z jednej strony takie środowiska skrajnie prawicowe, które z kolei szły w totalną negację i, i też w formę narracji spiskowej o tym, że to jest wszystko robota ruskich, to co tutaj się stało i mamy samych mm -hmm. agentów u, u władzy, a z drugiej strony właśnie w takie bardziej fantazyjne teorie spiskowe, różne tego typu eskapistyczne światopoglądy, które też dawały odpowiedź na to, dlaczego świat nie jest taki, jak tutaj ta oficjalna narracja głosi. No, no On jeszcze jest... na głębszym, głębszym poziomie jest zupełnie, zupełnie
1: w, inny. Dwie opcje do wyboru, albo ruscy agenci dookoła, albo reptylianie.
0: Zawsze można. Wybieram było, reptilian tak, osobiście, zdecydowanie.
1: <laughs> no, a może oni są połączeni, Tomku. Także także troszeczkę... Też sobie, jest to jakby, możliwe. To tak, ostatnie <laughs> wydarzenia mogłyby na to wskazywać. Wiesz, tutaj e, dla mnie zjawiskiem, na które, kiedy, kiedy ja na to patrzę z tej perspektywy, jakie ja się wtedy czułem, to też jest bardzo mocno związane z tym, że wgłębianie się w tą koncepcję reptiliańską pozwalało robić coś, co ja później jako osoba zajmująca się już zupełnie innymi rzeczami mogłem sobie poukładać teoretycznie, czyli strach przed przyszłością, która była kompletnie niewiadoma. Dla niektórych oczywiście otworzyły się wrota wszystkiego, co się da, ale, nie, ale część osób została z tyłu, e, można było zlikwidować poprzez coś, co bodajże chyba Napierkowski nazywał abdykowaniem utopii na rzecz retropii, e, czyli e, wiesz, Aik tłumaczył, e, że odpowiedź znajduje się w przeszłych czasach, e, w mądrości starej ludzko, ludzkość, kurczę tam wie, co, jak to wszystko wyglądało i jeżeli jeżeli zaczniemy czytać tą przeszłość od nowa, no to odzyskamy to, to żeśmy utracili. To jest powtarzająca się do tej pory i przynosząca wiele fatalnych skutków narracja o tym, że wszystkie odpowiedzi znajdują się w przeszłości, ani Oczywiście. nie w teraźniejszości, ani nie w przyszłości. Przyszłość w ogóle została, to już tutaj Mark Fisher się pojawia, została
0: skancelowana, czyli została zlikwidowana. Wiesz, ja przypominam sobie swoje różne peregrynacje po dziwnych y, towarzystwach i dziwnych miejscach w latach 90., -tych. też miałem dużo takich fascynacji, chociaż ja raczej się tak na dystans do tego wszystkiego o, trzymałem. Właśnie. Z jednej strony mnie to wciągało, z drugiej strony byłem mocno y, y, zaangażowany w lektury karla Gustawa Junga wtedy i, i w środowisko Jungowskie y, w drugiej połowie lat 90., zwłaszcza tutaj w Warszawie bardzo bardzo aktywnie tam uczestniczyłem w różnych spotkaniach i, i w ogóle byłem takim no, wierzącym jungistą, co mnie, powiem szczerze, że w jakimś stopniu uchroniło przed, przed zaangażowaniem się właśnie w tego typu rzeczy na poważnie, w tym sensie, że jednak ten jungowski relatywizm w odniesieniu do różnych takich twierdzeń i takie traktowanie wszystkiego jako, jako formę mitu czy formę takiej właśnie narracji, gdzie, gdzie gdzieś głębiej jest ta struktura archetypowa, no mhm. powodowało, że, że ja nie brałem tego dosłownie, choć no, ciągnęło mnie. Z drugiej strony myślę, że w ogóle w tych jungowskich kręgach y, było podobnie generalnie, to mhm. znaczy, że tam też jest takie i było takie przekonanie, że oto mamy narzędzie, które pozwala nam zajrzeć o wiele, o wiele głębiej aniżeli to Dokładnie. wszystko, co pięć zmysłów nasze percypuje. Ten świat jest tak naprawdę inny, jest nieświadomość zbiorowa, są archetypy, one tutaj wszystko organizują za zasłony, za kurtyny, a Znaczna część ludzkości żyje właśnie w błogiej niewiedzy dotyczącej tego, jak potężne siły nimi, nimi nawigują, a my mamy do tych sił dostęp, mamy tę hermeneutykę, która nam pozwala te siły zidentyfikować i nawet jakoś rozpracować schematy, po których się ich... Działania poruszają. No, I
1: też byłeś oświecony. Uświe... Tak, latach, tak, nie, no, no myślę, uświecony. że to wiesz,
0: że to, że to ma absolutnie taką, taką podobną, podobną strukturę. Natomiast pamiętam rzeczywiście, że jak bywałem w różnych takich osobliwych miejscach, na przykład w staromiejskim Domu Kultury. W latach 90. Działał, działał Klub Rozwoju Osobowości, tak się to nazywało i byli tam naprawdę najdziwniejsi możliwi ludzie, z jakimi kiedykolwiek w życiu się zetknąłem, od jakichś jasnowidzów przez telepatów, ludzi mających kontakt z istotami z innych wymiarów, przez Aha. ufologów i, i wahadełkowców, prawda, psychotroników, etc., i tam rzeczywiście, ja bywałem na takich spotkaniach, na których czasami się zresztą trochę kłóciłem jako, jako taki nastolatek skłonny do, do dyskutowania ze wszystkimi, ale, mhm. ale pamiętam, że tam jak się mówiło, że y, coś jest właśnie z dawnych ksiąg, że to, wiesz, z przekazu Azteków albo gdzieś z jakichś pra, jakich pradawnych ksiąg alchemicznych jest zaczerpnięte, to można było im wszystko sprzedać, to znaczy to był taki, taki tekst, który powodował, że później już wszystko, co powiedziałeś będzie asymilowane absolutnie mhm. bezkrytycznie, ponieważ argument ze starej księgi albo albo jakichś archaicznych kultur, które przechowały coś, działał po prostu absolutnie jako, jako bezmała gwarancja dogmatyczności tej następnie wypowiadanej tezy.
1: Wiesz, Tomku, ja też mam bardzo ciekawą opowieść na ten temat, tego, o czym ty mówiłeś przed chwilą. Kiedyś, kiedy już kończyłem, e, znaczy kończyłem swoją przygadę z new klimatami, e, teoriami spiskowymi, Zadawaliśmy sobie pytanie w, mieście, w pięknym mieście Łodzi, dlaczego tak mało ludzi przychodzi na warsztaty, które dotyczyły myślenia systemowego, pierwsze warsztaty związane z myśleniem krytycznym i tak dalej, i tak dalej. I ktoś, nie pamiętam kto już w tym momencie, ale to była kobieta, jedna z uczestniczek zwróciła uwagę podczas takiej rozmowy obiadowej, że Łódź jest takim miejscem, e, przynajmniej wtedy była takim miejscem, w którym e, ludzie stracili już wszelką nadzieję e, na coś, że rzeczywiście coś się tutaj zmieni i pozostał im, pozostał im cud, wiara w cud, jakąś teorię, która e, wytłumaczy to nieszczęście, które ich dotknęło e, i paradoksalnie w pewnym sensie przywrócił im jakiekolwiek poczucie sprawczości, czy też poczucie godności, o której ty, o której ty mówiłeś. Czyli, że nie zostawiliśmy, zostaliśmy w pewnym sensie sami w tym, neoliberal, tym neoliberalnym pędzie, tylko za tym wszystkim stoją jakieś złe siły, być może reptylianie właśnie, którzy spowodowali złe istoty, które to wszystko zniszczyły. I teraz, jeżeli skupimy się na na znalezieniu ich na takim wymiarze poza rzeczywistym, na znalezieniu tych głębszych odpowiedzi, to może nam się uda przynajmniej utrzymać na powierzchni, a przede wszystkim będziemy chociaż rozumieli, albo mieli poczucie, że nie jesteśmy tak jak nam próbowano wmawiać, w stu odpowiedzialni za to, że nam się coś w życiu nie udało, albo że nam się to życie zawaliło i to mocno do mnie przemówiło, powiem Ci szczerze, bo ja uważam, że te wszelkie reptyliańskie opowieści a to nie są opowieści, które idą z dołu. To są opowieści, które w dużej mierze cynicznie idą z góry i wytwarzają pewien obraz rzeczywistości, brzmi jak teoria spiskowa, który jest korzystny dla, hmm. <grych> dla, pewnych, dla pewnych kręgów politycznych, które w ten sposób, nie wiem, chcą odzyskać kontrolę nad rzeczywistością, wykorzystując do tego rzeczywiste e, rozpoznania związane, związane z tym, że coś tutaj nie gra, zbyt dużo ludzi zostało e, zostawionych samych sobie po to, żeby wprowadzić e, e, powrotem, nie wiem, tak zwane tradycyjne wartości, a w rzeczywistości zwykły zamordyzm, czyli przejąć władzę i przejąć kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje dookoła nas. E, to pięknie, ostatnio ja czytałem książkę Harmuta Rosa, Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans, takiego socjologa. Ja on tam wprowadzał pojęcie, że były późno nowoczesne dwie takie główne strategie poruszania się po rzeczywistości. Pierwsza to jest strategia surfera. Surferzy wyglądają na zwycięzców, ponieważ oni przeskakują z wyższej fali na wyższą falę życia. Jak się wywalą, to im to nie przeszkadza, mają nawet z tego radość, cieszą się po prostu byciem na fali, drudzy to są drifterzy, czyli tacy, którzy ledwo unoszą się na powierzchni, po prostu te prądy ich noszą, ale wciąż jeszcze trzymają się tej powierzchni i dla mnie to są osoby, które dla których teorie spiskowe wszelkiego rodzaju są sposobem poradzenia sobie z tym dryfowaniem, ale ostatecznym takim wyłaniającym się z tych model, dwóch modelów sposobem radzenia sobie znowu z tą rzeczywistością taką niepewną, to jest trzeci styl, tylko, czyli styl fundamentalisty, czyli kogoś kto wychodzi na brzeg tej wody i mówi od tej pory będziemy tylko stali na twardym gruncie, przewrócimy stare zasady i tak dalej, i tak dalej, czyli ta opowieść paradoksalnie o tym, że kiedy przyjdzie oświecenie, kiedy obalimy złych reptylian, którzy znajdują się obecnie w rządzie, to trochę opowieść o tym, cyniczna opowieść o tym, oddajcie, pomóżcie nam odzyskać władzę nad tym światem, no a wtedy my będziemy prowadzali już swoje porządki. Tak to w Ciekawa. Perspektywy widzę.
0: Ciekawa interpretacja rzeczywiście. Ja bym ten obraz trochę z własnej perspektywy inaczej chyba ustawił, mm. ale na pewno, na pewno w ogromnym stopniu się zgadzam z tym, co mówisz. Dodałbym tylko jeszcze to, że te opowieści spiskowe, one wydają mi się jednak dość mo mocnymi tak zwanymi, kontrnarracjami, czy, mhm. czy, czy kontrwiedzą, która, która bywa właśnie niezwykle atrakcyjnym narzędziem dla ludzi, właśnie. którzy mają poczucie właśnie życia w świecie, w którym nie mają już prawie na nic wpływu i w którym nic od nich nie zależy. I w tym sensie to może też na dole, w cudzysłowie, pracować dosyć mocno i być, i być jakoś tam e no właśnie taką opowieścią, czy takim mitem, który pozwala odzyskać poczucie godności. Z drugiej strony wydaje mi się, że rzeczywiście dla różnych y, elit politycznych i biznesowych, <grym> różne rzeczy... Jak to brzmi? No, no są takie elity, nie da się ukryć. No więc y, dla rzeczywiście ludzi, którzy którzy no, na różne sposoby starają się realizować swoje interesy, tego typu narracje mogą być bardzo korzystne w tym sensie, że one faktycznie odwracają uwagę od tego, co dzieje się naprawdę. To znaczy jak, jak mm -hmm. będzie, im więcej osób będzie wierzyło, że tak naprawdę chodzi o spisek z kosmosu, tym łatwiej będzie realizować różne no tak. machinacje bardzo ziemskie z ducha i ziemskimi rękami czynione no bo yy, wzrok tych, którzy mogliby to dostrzec i ewentualnie zaprotestować, będzie skierowany zupełnie gdzieś indziej, tak. Przy czym oczywiście to nie musi być tak, jak powiedziałeś też, że tam, nie wiem, siedzi jakaś grupa i wymyśla i puszcza w obiekt tak. te narracje, tylko to są po prostu naczynia połączone, kultura, rynek, te narracje się pojawiają i krążą i, 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 i taki jest rzeczywiście po, porządek rzeczy, natomiast ja bym tutaj jeszcze zwrócił uwagę na to, że, że mamy te, te, te wielkie podmioty, jak mówi Małgorzata Jacyno, ten trzeci naród, taki, taki, takie rzeczywiście ogromne, ponadnarodowe, z potężnym kapitałem podmioty gospodarcze, które też w ogromnym stopniu zainteresowane są ekspansją, na, na różne sposoby wpływają na rzeczywistość polityczną i i, i ekonomiczną i myślę, że tutaj też ten podmiot warto wziąć pod uwagę.
1: Mm -hmm, mm -hmm. To jest jakaś, e, ja tutaj nie chcę absolutnie, żeby to zabrzmiało na takiej zasadzie e, e, biedny lud, e, który został zmanipulowany, któremu trzeba przywrócić godność, bo e, jako takiemu, bo w tą narrację idzie bardzo mocno obecna władza, Natomiast kiedy ja się przyglądam w swojej perspektywie tego, jak to wyglądało dla mnie, bo ty nazwałeś to na początku wiarą w, w reptilian.
0: Wiesz, to ja nie Ale opatrzyłem to znakiem zapytania tak. albo cudzysłowem, bo nie byłem pewien właśnie, wiesz, jakiego właściwie tutaj słowa należy użyć. No, to była wiara oczywiście, no hmm. bo ja w
1: życiu nie zobaczyłem żadnego reptilianina, ani w tym stylu, natomiast ja z tamtej perspektywy uważałem, że wchodzę do jakiejś formy wspólnoty wiedzy, eee, że to jest wiedza, że to jest wiedza, zresztą Ike bardzo często mówi, że on zna jakiś tam, znaczy czy pisze, że zna jakichś naukowców, którzy twardo stąpają po ziemi, to jest też ciekawe, ciekawe od, od, i którzy tutaj to wszystko temu się wszystkiemu już przyjrzeli i badali, to nie jest takie zero-jedynkowe oderwanie się w ogóle od narracji stricte, E, powiedzmy tych próbów, opisów świata, które wywodzą się z nauki, tam jest powiedziane, że to jest wszystko namacalne, bardzo konkretne, że są badacze, że są nie w przeszłości, oczywiście byli, ale w teraźniejszości też są, więc ja w ogóle, dla mnie to była, e, tak, takie, ja miałem takie poczucie, że ja mam dostęp do wiedzy, co prawda wiedzy ukrywanej, wiedzy, która, która nie jest maluczkim przeznaczana, ale to yy, dla mnie nie miało w ogóle wymiaru yy, wiary, czyli takiego przekonania, na który to... Z jednej strony zobacz, jaka to jest opowieść, bo to jest opowieść, przyglądaj się bardzo krytycznie światu.
0: No oczywiście. Nic
1: nie jest takie, jak ci oni opowiadają, kurczę, w mainstreamowych mediach i tak dalej, i tak dalej. Bądź krytyczny, bądź sceptyczny. E, teraz dzisiaj się to mówi, włącz myślenie ale jest dodawany jeden bardzo ważny element, e, który powoduje, że no nie, nie, nie prowadzi to ludzi do tego, żeby rzeczywiście zaczęli się e, przyglądać bardziej krytycznie temu, co ich otacza e, w takim najlepszym tego rozumieniu słowa, ponieważ jednocześnie jest ci dostarczana odpowiedź. Tam jest źle, Natomiast my wiemy, ty już nie musisz głęboko szukać, kurczę, bardziej, tylko idź za naszymi wskazówkami. Tutaj masz książki, tutaj masz wykłady, tutaj masz kursy, tutaj masz suplementy, które spowodują diety, które spowodują, że te nie wiem, groźne promieniowanie zostanie tego. Więc z jednej strony wykorzystuje się narzędzia obudź się, ale to budzenie ma służyć tylko temu, żebyś uznał nas za właściwych tych propagatorów wiedzy i właściwego sposobu życia i ostateczności w pewnym sensie nam przelewał swoje pieniądze i na nas głosował, tak, to, no bo trochę, to trochę brzmi jak teoria spiskowa, wspaniała, nowa, kurczę, muszę ją tutaj gdzieś ale... zapisać, no.
0: Słuchaj, to mi pewne wspomnienie przywołało, jak to byliśmy kiedyś z moją żoną w Nowym Jorku i tam, no, ja wciąż mam zainteresowania takimi różnymi dziwnymi, osobliwymi światopoglądami, zjawiskami z pogranicza religii albo, albo metafizyki i kultury ezoteryczno alternatywnej i tam się udaliśmy do pewnej świątyni Santa Muerte, takiej Aha. nieoficjalnej świątyni Santa Muerte w dzielnicy Queens. No i wracając z tej świątyni, to na osobną w ogóle opowieść jest, co tam się działo, jakoś tak trafiliśmy gdzieś też w Queens na taki jakiś specyficzny specyficzną świątynię, ale jakiegoś takiego dziwnego kultu o proweniencji hinduistycznej z jakimś takim guru który, lokalnym, który tam nauczał wielce oświeconym właśnie cała opowieść o tym guru, co to on nie potrafi i kimże on nie jest była tam wyeksponowana. No i myśmy tam weszli, żeby zobaczyć sobie po prostu to miejsce dosyć specyficznie wyglądające, był no, taki, wiesz, ołtarz duży, różne jakieś tam stały dziwne posągi, jakieś się paliły kadzidła, no bardzo było klimatycznie w ogóle, ale w centralnym miejscu zna znajdowało się takie duże pudło i mhm. nad tym pudłem była taka duża tabliczka z bardzo wyraźnym napisem please put money here. I to, mi się, I to mi się wydało być po prostu kwintesencją jakby tego wszystkiego, no to nie?
1: Tak, no tak, musimy utrzymać się na powierzchni, jak to kiedyś Zizek powiedział, jedynym realnym lakanowskim, czyli czymś co istnieje, ale nikt o tym nie mówi, w dzisiejszych czasach jest pieniądz, czyli no gdzieś oczywiście jest to... Kolejna może się tutaj wytworzyć ten, ale gdzieś, kiedy ja sobie myślę teraz i po David Ike wciąż działa i wciąż przyciąga tłumy, e, i to niekoniecznie, delikatnie mówiąc, bogatych, zadowolonych w życiu, Coraz
0: większe tłumy nawet e,
1: przyciąga. No to przecież nie należy zapominać w tej naszej głębokiej analizie, co za tym wszystkim stoi, że z mojej perspektywy, bo też przyglądałem się, jak działają wszelkiego rodzaju tego osoby, chodzi o bardzo prozaiczną rzecz, czyli o utrzymanie się, czyli o zarabianie pieniędzy, sprzedawanie książek, jeżdżenie i no po prostu zarabianie na życie. że w tym, tak, Z czegoś że ta,
0: trzeba żyć. No. Tak,
1: że ta nadbudowa, która tam jest pięknie, że ona jest jednak ludziom sprzedawana, że to nie jest robione w takiej, w takiej postaci, jak powiedzmy były to, nie wiem, dawniej zakony, które wszyscy byli ubodzy i niczego nie mieli i w związku z tym, ale głosili słowo Boże, nie, no teraz to słowo e, nadziei, to słowo wyjaśniające świat wiedza to władza. E, no więc za to, za to trzeba płacić. Bardzo ładnie nauczono nas, że za tą najbardziej ekskluzywną, najbardziej nie, wiedzę, która jakoby. Zmienia nasz sposób patrzenia na Trzeba świat. A najwięcej zapłacić Trzeba za to zapłacić najbardziej Najwięcej, znowu. bo jak jest za tanio, to znaczy, że coś tutaj nie gra
0: i my bardzo, przy czym, przy czym, bardzo łatwo wchodzimy. No. Przy czym elementem tej wiedzy, jak już naprawdę jesteś na wysokim szczeblu w tajemniczenia, jest to, że nie ma tego świata i pieniędzy też nie ma, to wszystko są hologramy. To wszystko są hologramy. Tak ja nie przywiązuj się, że ta jest cena,
1: cena 1500 zł, no bo skoro się przywiązujesz do 1500 zł. <grym> no to znaczy, że twoje wibracje są jeszcze dosyć niskie, bo ja słyszałem takie historie, twoje Oczywiście. wibracje są na tyle niskie, że szczerze mówiąc chyba rzeczywiście nie powinieneś brać udziału w tym kursie, skoro szkoda ci 1500 zł na to, żeby później być wspaniały świat, to jest piękna logiczna opowieść, tak? tak? Piękna. Czujesz dysonans, że kurczę, nie mam pieniędzy, 1500 zł to jest dla mnie bardzo dużo i wtedy ktoś ci mówi, no jeżeli patrzysz na to z perspektywy pieniędzy, to zobacz jak niskie wibracje to tak już to zostanie, te niskie wibracje będą trzymały Cię przy ziemi pamiętaj, że ja też byłem zwolennikiem kalendarza majów i tych podobnych rzeczy i te mm -hmm. niskie wibracje spowodują, że będziesz musiał gnić tutaj na tej ziemi w momencie, kiedy wszyscy oświeceni wreszcie oderwą się od ziemi i przejdą w zupełnie inne Pff. wymiary no, także oddawaj nam swoje pieniądze bo dzięki temu poczujesz się lekki i będziesz mógł pójść za życia do nieba co za hochsztaplerka. No, Ktoś by ci powiedział, że bardzo dobry
0: marketing, i to chyba dobry no ten tak. problem. Tak? Oczywiście, osób... to można wymiennie stosować, wiesz, no, tam wrażenie... ten, przelew
1: musisz, ten, ten przelew musisz w końcu zrobić. Oczywiście. Tak Więc kiedy my analizujemy sobie tak, te, te, te różne aspekty, bardzo ciekawe, co się za tym kryje tak z perspektywy naszych mechanizmów, działania naszego mózgu i tak dalej, no to ja jednak staram się nie zapominać, że za tym kryje się też no, marketing.
0: Tak, to jest bardzo istotna, istotna obserwacja. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, taką, o której mówiłem też w tym swoim speechu reptiliańskim sprzed, sprzed mm -hmm. odcinka poprzedniego, nie tego, co tydzień temu był, tylko sprzed dwóch tygodni. Otóż wydaje mi się, co nie jest oczywiście moją tezą, tylko tylko tezą jakoś tam przez badaczy yy, współczesnych teorii spiskowych tak formułowaną, że w sumie, wiesz, jak się przyjrzymy tej opowieści, to ona wyraża jakiś sposób widzenia mm -hmm. późnego kapitalizmu przez, przez znaczną część ludzkości i to jest dobra metafora mm -hmm. <laughs> moim zdaniem tego systemu, w którym żyjemy. I jak to wziąć jako metaforę, to jest tak, taki rzeczywiście uproszczony obraz, ale on gdzieś emocjonalnie oddaje chyba to co, to, co czujemy często, mając do czynienia z tym światem i jak się w nim czujemy. I, i w tym sensie to jest też jeszcze uwodzicielski przekaz, że, że on ma tę moc jakiegoś e, dotykania właśnie tych rejestrów emocjonalnych, które, tak, które w tak. nas pracują. Nie? Tak,
1: tak, tak, to jest bardzo mocne, zresztą to jest chyba jeszcze taki aspekt, który bardzo mocno wybrzmiewa teraz i to mnie cieszy, że no wychodzimy już mocno z, znowu powtórzyłem to słowo, z tego myślenia o tym, że nauka da nam wszystkie odpowiedzi i wszystko za nas załatwi, którego niektóry, niektórzy wciąż się trzymają i że gdzieś trzeba zacząć myśleć o tym w jaki sposób zacząć tłumaczyć ludziom świat w którym bardzo trudno jest dać ostateczne odpowiedzi co jest przyczyną w jaki sposób da się pewne rzeczy rozwiązać, gdzie bardzo często pada twierdzenie, że na dzień dzisiejszy tego nie wiemy, albo że istnieją takie, takie prognozy i one się wcale nie muszą zrealizować, ale mogą się zrealizować, bo teorie spiskowe, teorie reptyliańskie, czy jakiekolwiek inne one w tym ludziom, którzy czuli się, nam, którzy czuliśmy się zagubieni w tym natłoku informacji, niepewnych informacji, niepewnych przekazów, dawało nam takie ponowne poczucie. Bardzo ważne z perspektywy podstawowych mechanizmów naszego mózgu osadzenia się. Ja rozumiałem świat znowu, tak? E, odzyskiwałem, pamiętam, wychodziłem na ulicę, e, patrzyłem w gwiazdy, patrzyłem na ludzi i mówiłem, ja wiem coś, czego wy nie wiecie, jesteście zaśnieni przez to wszystko, ale przynajmniej ja jestem w centrum swojego świata i... E, no teraz już rozumiem, dlaczego to wszystko się dzieje i stawałem się w ten sposób bardziej spokojny, bardziej, mm -hmm. um, no, się z tym, co widzę i przygotowałem tylko siły na ponowną, bardzo dla nas bliską walkę z siłami ciemności, kurczę, jako wytłumaczeniem tego wszystkiego, co się dzieje dookoła mm -hmm. nas.
0: A powiedz, jak to się stało, że, że zacząłeś z tego wychodzić, bo to powiem szczerze jest rzadki scenariusz, to znaczy twoja historia, tak jak na przykład historia Michaela Shermera, bo, bo jakoś on mi zawsze przychodzi na myśl, kiedy myślę o, o, o tobie i o tej twojej ścieżce. U niego to trochę inaczej wyglądało, on mhm. był z kolei wciągnięty w taką narrację fundamentalistyczną, w taką fundamentalistyczną religię. Dziś jest to jeden z najważniejszych sceptyków, czy, czy takich no, tak. autorów właśnie z tego ruchu sceptyków amerykańskiego, który naczelnym jest skądinąd magazynu, skeptik i napisał kilka książek niezwykle ciekawych, między innymi o negacjonizmie taką książkę napisał, która jest bardzo, bardzo interesująca i o różnych mechanizmach w ogóle właśnie, które w nas pracują, kiedy wciągamy się w takie opowieści, ale to są bardzo rzadkie przypadki, to znaczy zazwyczaj ludzie, którzy gdzieś już y w coś takiego wejdą na poważnie, w tym sensie, mm -hmm. że faktycznie jakoś, jakoś w tym są zanurzeni, no to, to tak czy inaczej tam zostają, choć oczywiście są różne, różne przypadki takie jak i twój, które, które jednak przeczą tej regule. Powiedz właściwie, kiedy zaczęło, zaczął ci się ten obraz świata jakoś rozszczelniać, w, tych spójne, w tej spójności pojawiły się jakieś luki i co się stało, że, że jesteś teraz tu, gdzie jesteś? Pierwsza rzecz to chyba to trochę pół żartem, pół serio,
1: ale raczej serio. Ja jako były pankowiec, a później osoba, która czuła się, która czytała mnóstwo literatury i która słuchała mnóstwo takiej no skomplikowanej, wysokiej jakości muzyki. Ja nie byłem w stanie znieść e, książek e, 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 po prostu, i nie byłem w stanie znieść tej muzyki new age'owej. ja się do... też
0: nigdy chyba, przepraszam, tylko jedno słowo dodam, bo muszę. Ja naprawdę chyba też z tego powodu teraz to sobie uświadomiłem. W Różne rzeczy się nigdy nie wciągnąłem, po prostu nie byłem w stanie tego czytać, bo miałem taki kontrast z tymi... ja cierpiałem,
1: Ja cierpiałem, ja cierpiałem, ale czułem, że cierpię dla wiedzy większej. Więc czytając Barbary Marciniak, Marciniak, która kontaktowała się z plejadianami, miałem, e, miałem straszne odczucia, ale jednocześnie mówiłem, no przecież ona się skontaktowała z jakimiś istotami, trzeba po prostu to przyjąć i przeczytać. E, będę słuchał tej muzyki, no bo ona podobno otwiera czakry i osadza nad w rzeczywistości, ale nie byłem w stanie po prostu, co było zresztą przyczyną wielu <śmiech> moich frustracji. Jezu, ponieważ tam. uważałem, w tej narracji oznaczało to, że wciąż nie jestem gotowy przejść na obszar oświecenia. To była pierwsza rzecz. Drugą rzeczą było powtarzający się zestaw, trochę chyba szczęście, wiesz Tomku, bo w moim życiu zaczęły się z przyczyn osobistych pojawiać osoby z obszaru antropologii kulturowej, kulturoznawstwa i tak dalej, i tak dalej. I zdarzyło się kilka takich dysonansowych, nieprzyjemnych sytuacji, w których ktoś, kiedy ja opowiadałem te swoje narracje o Majach, Reptylianach i tak dalej, i tak dalej, punktował mnie, pokazując mi, ale nawet nie w złośliwy sposób, ale mówiąc, przecież to jest jakaś struktura właśnie mitu, więc to jest taka opowieść, którą... ja się wtedy zacząłem nad tym po prostu zastanawiać. Kolejna rzecz, która to spowodowała, to było poczucie, że po prostu to nie jest moje, że ja się w tym kompletnie nie odnajduję, że to... Że to że że to bardzo, ale to bardzo prowadza mnie na manowce, w żaden sposób nie poprawia mi jakości życia ostatecznie, tylko mierzy mnie z różnymi problemami, więc ja chyba szukałem w, w teoriach spiskowych i w tym, w, tym, w tym obszarze czegoś, czego szukam od, od gdzieś od wczesnej młodości, czyli lepszego zrozumienia, dlaczego pewne rzeczy nie funkcjonują. I po pewnym czasie zacząłem odkrywać, że to nie dostarcza mi narzędzi do tego, żeby lepiej je rozumieć, dlaczego coś nie funkcjonuje, ponieważ stawia to wszystko poza w jakimś sensie poza moją kontrolą, to są jakieś wielkie, potężne siły, które, które tym wszystkim sterują. Wychodzenie było bardzo powolne, Tomku, bardzo, ja do tej pory jestem mocno wdzięczny wielu moim znajomym z tamtego okresu, którzy wciąż ze mną są, za ich wyrozumiałość i cierpliwość i to chyba jest jedna z dróg, e, o, to jest ważne chyba, z mojej perspektywy. Jeżeli e, my się stykamy z takimi osobami i nie odrzucamy ich, albo nie próbujemy ich ośmieszać nieustannie, e, e, to wtedy tylko rozumieć, co się z nimi dzieje, nie z pozycji wyższościowej, to istnieje szansa, że Jakaś szansa istnieje, że się z tego wyjdzie po prostu. Przede wszystkim, natomiast bardzo ważne, wydaje mi się, pokazywanie alternatywnych sposobów radzenia sobie z dysonansami. Czyli pokazywaniem, że tego niekoniecznie trzeba, że, to, że, 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 że z tym wszystkim, co się dzieje, po pierwsze, że oni, że te osoby, które wierzą w teorię spiskową, intuicyjnie dobrze odbierają, że coś tu nie gra, że coś nie, że, żebyśmy nie zaprzeczali tej tej diagnozie, że coś tu nie gra w tym świecie, który... Rzeczywiście... Ale rzeczywiście, że nie gra i to całkiem sporo. E, I teraz tu możemy się dogadać, tylko możemy pokazywać, mi się wydaje, to jest bardzo ważne, pokazywać, że w inny sposób z tym nie gra, e, e, że socjologia, psychologia, wiele, inny, antropologia dostarcza wielu innych bardzo ciekawych narzędzi do rozumienia tego, co się dzieje i wpływania, a myślenie krytyczne na przykład dostarcza narzędzi, które pozwala ci sobie z tymi rzeczami radzić, pozwala Ci rozpoznawać te fałszywe narracje, które są dla Ciebie wygodne, pozwala Ci rozumieć. Wiele osób Wam wrażenie zostaje w, w teoriach spiskowych po pierwsze dlatego, że, że no one powodują, że lepiej rozumieją świat i wszystko im się ładnie, czują się w jakiś sposób ważni, wartościowi, bo wiedzą coś, czego nie wiedzą inni, albo lepiej widzą. A z drugiej strony, czasami mam wrażenie, że przed wyjściem z tej bycia zwolennikiem teorii spiskowej, w cudzysłowie, chroni ich lęk przed tym, co się stanie, kiedy będą musieli w otwartej przestrzeni powiedzieć, tak, chyba mi się pomyliło, chyba to tak nie działa. Bo wtedy bardzo często te, te osoby słyszą, a, widzisz, kurczę, zmarnowałeś sobie 10 lat życia, trzeba było się tak upierać. Mówiliśmy ci, że to jest wszystko bzdura i ściema. I jak ten strach przed tym, jak zostanie się odebranym w momencie, kiedy, a, kiedy zmieni się poglądy, to też jest trudny obszar: mieć dawać sobie i innym prawo do zmiany poglądów, do zmiany w punktów widzenia. E, Strach przed tym, co się stanie, jak zostanę oceniony, jak ocenią mnie ci, którzy do tej pory, z którymi byłem do tej pory związany, tworzyłem jakąś wspólnotę i że być może zostanę samotny, bo ci nowi mnie już nie przyjmą, bo powiedzą, za późno, straciłeś już swoją szansę. Więc chyba dobrze byłoby być tej metaforyki wojennej tutaj, że toczy się jakaś wojna między Ciemnogrodem i Oświeconymi, albo między tymi, którzy rozumieją, jak działa świat, i tymi, którzy dali się na fałszywe ścieżki wprowadzić i, i takie, nie wiem jak to zabrzmi, ale jednak wzajemne wyciąganie do siebie ręki. Tam, w tej przestrzeni, w której się oczywiście da. Ja nie wiem, czy takich przypadków jest wiele, natomiast ogólnie teorie spiskowe, tyle mogę powiedzieć chyba, fałszywie tłumaczą ostatecznie przyczyny tego, co, je, co się tutaj, co się złego dzieje w naszej, przestr w naszej wspólnej przestrzeni, a to, nie, a to uniemożliwia nam rzeczywistą poprawę osobistej i wspólnotowej sytuacji, w której się znajdujemy. Więc to był taki proces, żadnego tutaj jednorazowego strzału nie było. To była refleksja, to było, to, to było wsparcie ze strony ludzi, którzy byli dookoła mnie. To było mm, nietrzymanie się tego, jaki kiedyś byłem, tylko cieszenie się, pewnie były takie osoby, które po prostu się cieszyły, że ja zacząłem inaczej funkcjonować, inaczej myśleć i tak dalej, i tak dalej.
0: No, równocześnie z tym jakoś porzuciłeś tą rozwojową tak. działalność, taką sensu stricte, więc jakby to była, jak rozumiem, dosyć gruntowna reorientacja i gruntowna przemiana ale miałeś mm -hmm. taki moment, że poczułeś, że właśnie zostałeś niejako ogołocony z jakiegoś złudzenia, że, że ta iluzja opadła i teraz nagle trzeba z tym światem się zderzyć takim, jakim on jest, bez tej iluzji, właśnie. Był taki moment Przyznam trudny? Szczerze, nie. Przyznam nie. szczerze, że nie,
1: ponieważ ja, ja kocham się uczyć, kocham się nowych rzeczy dowiadywać i kiedy zobaczyłem na przykład, że rozwojem osobistym bardzo mocno kieruje, fałszywy również w swoich założeniach mit merytokracji, która mówi, że po prostu każdy bierze sprawy swoje ręce i każdy ma równy start i od niego tylko zależy, co się, co się z nim dzieje, to dla mnie to była fascynująca odmiana. Ja się nie czułem oszukany, Tomku, jeżeli, o, o, z mojej perspektywy, jeżeli o to pytasz. Ja się czułem w najlepszym tego słowa znaczeniu, zafascynowany tym, że przecież to jest coś, co para, zobacz, wynika z jakiegoś z struktur mitycznych, to jak łat, to, to, z tego jak łatwo wchodzimy w pewne opowieści, które są dla nas wygodne. I poznawanie tych, to czym się zajmuję w swoim zawodowym życiu, czyli, czyli na przykład kiedy pracujemy w myśleniu systemowym nad modelami myślowymi, Zobaczmy, poznawanie, w jaki sposób ludzie tworzą swoje mitologie, i pokazywanie im, jak te mitologie im pomagają, i a jak im przeszkadzają, stało się dla mnie fascynującym zajęciem. A dzięki temu, że ja te kilka lat w reptyliańskiej reptiliań, rzeczywistości spędziłem, to łatwiej mi jest chyba zrozumieć, dlaczego się to wchodzi, i łatwiej mi jest uwierzyć, że i dawać tą. Tą wiarę, tak, bo to na początku jednak jest wiara, tym ludziom, którzy odkrywają pewne swoje mitologie życiowe a, i, i czują się nimi z kolei właśnie rozczarowani albo przytłoczeni, bo na przykład odkrywają, że poukładali sobie świat wokół czegoś, co w dużej mierze jest jakimś
0: niesprawdzającym się, fałszywym założeniem. No, no to powiedziałbym, że to jest w sumie y, pewne kontinuum. to znaczy tutaj też tak. pokazujesz, że to w co wierzyliście, to co uznawaliście za rzeczywiste, tak. nie jest wcale rzeczywiste, tak. tak jak Ike robi.
1: No dokładnie, dokładnie, wiesz, także wiesz, być może wcale, y, być może jestem agentem wpływu i tak naprawdę tak. Wcale, wcale, wcale nie wyszedłem z reptiliańskich, y, reptyliańskich narracji, tylko sprytnie zakamuflowałem się. Ty, znany popularyzator wiedzy i sceptycyzmu, zapraszasz mnie do audycji, żeby o tym opowiadać, a ja po powielam schematy mówiące o tym. To, co wam się wydaje, nie jest do końca tym, czym jest otaczająca nas
0: rzeczywistość. Także Tomku, w imieniu wszystkich reptylian, chyba muszę ci za to podziękować. <dyskling> Bardzo dziękuję. Również no, staram się wypełniać tutaj swoją zdefiniowaną to przez. nie
1: zauważone tą. Ja szczury wiem, że na pewno to wytniesz, ale.
0: Przed A, zdziwisz się. Zdziwisz się. Dobra.
1: No, no.
0: Wiesz, ale to między innymi po to przecież yy, ujawnia się, na przykład, pewnych ludzi jako będących częścią spisku, żeby od y, tego właśnie, że naprawdę są częścią spisku, od y, wrócić uwagę, no jest taka wykładnia, że sam Aik jest na usługach reptilian, dokładnie, y, tak naprawdę. Tylko, że propaguje tę wiedzę wprowadzając w błąd w gruncie rzeczy co do kluczowych kwestii, albo właśnie. Poprzez swój ekscentryzm i to, że jest takim człowiekiem dosyć postrzeganym jako, jako właśnie, no, w najlepszym razie konfabulator, to w gruncie rzeczy powoduje, że ludzie o tych reptilianach myślą, że to właśnie jakiś dziwny człowiek z Anglii tylko opowiada bzdury, no, a to wszystko jest prawda, no i on sam jest na usługach reptilian, także no. i są takie. Dokładnie, takie jeżeli
1: Tomku jeszcze może jedną rzecz, bo ty tak fajnie, że do tego nawiązałeś, ale jednak. Trochę jest w tym prawdy, to znaczy to, co jest podstawą wchodzenia w teorie spiskowe, ty, czyli poczucie, że chce się dowiedzieć, co się dzieje ze mną, dlaczego dzieją się takie, a nie inne sprawy, dlaczego nie funkcjonuje wspólnota dookoła mnie, zostaje również w myśleniu krytycznym, czy w myśleniu systemowym. Tylko, że odpowiedzi idą w innym kierunku, są stworzone z innych narzędzi i przede wszystkim nie wytwarzają w danej osobie poczucia bycia the chosen one, wybranym. Ty, o, ty masz okazję doświadczyć podczas procesu grupowego, podczas na przykład takiego ćwiczenia, zgadnij co jest w pudełku, że te mechanizmy automatycznego rozpoznawania a czasami błędnego tego, co się dzieje dookoła nas, są dla nas wspólne. Czyli, że, nie, że świat nie dzieli się na oświeconych i tych, którzy są zaśnieni, tylko, że jest tutaj pewna wspólnota doświadczeń, z którą możemy sobie również wspólnie, za pomocą innych narzędzi, i lepiej radzić nie po to, żeby ustanowić niebo na Ziemi, tylko, tak jak jest w teoriach spiskowych, i pokonać zło, tylko żeby uczynić, żeby poprawić dobrostan, żeby, żeby wyjść poza pewne utrwalone modele myślenia o rzeczywistości i zacząć odkrywać, że można na świat patrzeć inaczej, a później to testować. Więc u podstawy jest to samo pytanie.
0: Co się dzieje dookoła mnie? Właśnie. I z tym pytaniem Państwa pozostawimy. Może jeszcze tylko zapowiemy, że będziemy mieli okazję wspólnie tak. z Państwem popracować nad Oj, tak. myśleniem krytycznym i, i też nad tym, w jaki sposób się poruszać po tym skomplikowanym gąszczu fake newsów, teorii spiskowych i innych uwodzicielskich opowieści podczas warsztatów, które w październiku 8-9 października, tak. Poprowadzimy, właśnie. 8-9 października SWPS, jak można się Marcinie zapisać, bo to ty część formalno-techniczną tą częścią się opiekujesz. Tak, przede wszystkim bardzo ważna rzecz, bo mnie prosił bardzo, <grywania> dział promocji
1: mnie bardzo prosi, Uniwersytet SWPS w Warszawie. Tak. Nie, nie, nie. Bardzo proszę, żeby to podkreślać. Oczywiście. 8-9 października 2022 roku. Dwudniowe warsztaty, na które się niesamowicie cieszę i które cieszą się już bardzo dużą popularnością, ale ponieważ Uniwersytet idzie nam bardzo na rękę, jest bardzo życzliwy tej inicjatywie, i przygotował dla nas odpowiednią salę. To jest jeszcze kilka miejsc i można wszelkie wiadomości na temat tego, jak, to, jak się zapisać, jaki jest program, jak wyglądają kwestie zaliczkowe i tak dalej, tak dalej. Pisząc na adres septyczni.trenerzy małpaczmail.com Bardzo Was zapraszam nie tylko dlatego, że sam jestem niesamowicie podekscytowany pracą z Tomkiem, ale Wzajemnie. dlatego dlatego, że mam nadzieję, że to spotkanie będzie takim ciekawym początkiem być może tworzenia nowej, ciekawej wspólnoty wiedzy, takiego zdobywania wiedzy, rozumienia lepiej tego, co nas otacza. Czekamy na Was z niecierpliwością, warsztat jest już pewny, ale jeszcze kilka miejsc
0: jest dostępnych. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, na warsztaty oczywiście wszystkich zapraszamy, jeszcze pojawią się na ten temat jakieś wiadomości, ale tak jak powiedział Marcin, liczba miejsc jest już nieduża, także tych pozostałych do zapisania się, więc zachęcamy do tego, żeby to szybko zrobić. No i bardzo Ci dziękuję za tę ja rozmowę i za, to, i za to świadectwo.
1: Dziękuję, no, to to jest świadectwo jest bardzo ważne,
0: <laughs> także... Można jednak,
1: tak to, jak Tomek Budzyński mówił o swoim powrocie do wiary, także ja mówię o swoim powrocie do myślenia krytycznego.
0: E, dziękuję Ci, Tomaszu. Dziękuję, Wielkie dziękuję Państwu za cierpliwość. Marcin Ilski, Bardzo dziękuję. No i zapraszam na kolejne odsłony Skądinąd. Do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia.